1: Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня мы а, начинаем подступаться к очередной огромной теме, о которой, я думаю, мы еще сделаем много программ. Мы будем начинать говорить о тюркском мире. А, и когда я произношу это словосочетание, наверняка возникает какой-то образ. Мы все понимаем, что это огромные пространства, которые протянулись от Восточной Европы, там, в районе Болгарии до, аж до Дальнего Востока. Это а, огромная продолжительная эпоха, потому что там можно тысячелетиями а, измерять а, жизнь этих народов и культур. А, у нас возникает определенный сразу стереотип о том, как это все должно выглядеть. Мы сразу себе представляем кочевников степи определенных Тип культуры представляем, язык, естественно. вот. Но на самом деле здесь очень много вопросов. Непонятно, настолько ли един этот мир, настолько ли одинаковые культуры, насколько похожие языки. В общем, что такое тюрки? Сегодня будем тюркский мир. Будем разбираться, и помогать нам в этом будет большой специалист в этой проблеме. Ведущий научный сотрудник отдела средневековой археологии, института археологии, доктор исторических наук Игорь Леонидович Козласов. Добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем вот с того вопроса, который уже прозвучал. А что такое тюрки? Мы знаем по многим другим проблемам, что наверняка все не так просто, если мы говорим про лингвистику, про культурологию, про этнографию,
0: Ну, казалось бы, этот термин «тюрки» всем понятен и объединяет, как вы говорите, огромный тюркский мир. Но в действительности все совсем все, не так просто, потому что в раннем Средневековье я уж не знаю, как в древности существовал только один народ, который сам себя называл тюрк, тюрки по-русски, да? И существовало большое число тюркоязычных, я бы сказал, народов, которые себя тюрками никогда не считали, не называли, родню с тюрками тоже не считали, дрались насмерть и так далее, и так далее. Обобщающее понятие тюрки в нашем современном слово Словоупотребление происходит от языкознания. Вот лингвисты, называя группы языков родственных, называют их этносами. Ну, вы знаете, есть славянские языки, есть иранские, это не значит, что жители Ирана только, и есть тюркские. Посмотрите, как только мы выходим за пределы языкознания, теряется всякое строго научное содержание этого понятия. Оно начинает обманывать нас с историческими источниками, когда мы работаем, и тем более с археологическими данными, потому что это очень легко представить. Вот и раз тюрки, значит, все начинается с тюркского каганата. Это очень распространенное представление, в том числе официальное, на некоторых территориях государственно официальное. Но ведь дело вовсе не ограничено тюркским каганатом. Достоверно материалы тюркоязычных народов мы знаем с рубежа третьего и второго века до нашей эры и тогда посмотрите сколько веков мы должны отбросить эти материалы если мы до шестого века когда возник тюркский каганат не понимаем этого слова таким образом получается одна вещь вот если бы лингвисты нумеровали языковые семьи таких ассоциаций бы не было ну скажем та семья которую мы называем тюрки была бы третий номер да? И уже все, и в истории было бы все гораздо спокойнее, я уж молчу про археологию. Довольно молчаливую дисциплину с точки зрения языка. Хорошо, и вот смотрите, у нас
1: есть... А где располагался этот единственный народ в Средневековье, который называл себя тюрк?
0: Ну, по современным географическим пределам, если мы будем говорить, то это Монголия. Монголия принадлежит монголоязычным народам довольно поздно, примерно с X века она начинает монголоязычное население начинает выдвигаться на эту территорию. До этого там было тюркоязычное население. И это все хорошо прослежено и археологией, и лингвистикой, ну, и другими дисциплинами, которые в прошлом занимаются. И территория современной Монголии она и центральная, и западная, там, где большие Алтайские горы. Вы знаете, что Алтай не только на территории России, но и в Монголии, и в части в Китае существует. Вот эта земля, она нам становится известна по письменным источникам и увязывается имя, а это китайские ранние сочинения, с народом по имени тюрк. И там же складывается первое нам известное государственное образование, которое называется тюркским. Вот.
1: Они сами себя так называли, или китайцы их
0: так называли? Или Они сами так себя называли. Китайцы, конечно, под свой язык подстраивали произношение чуж чуждых имен, так же, как и любой язык делает. Вот. Но, ну, например, летописи древнерусские пользуются термином торки. Считается, что это так произносилось тогда и метюрки. Ну, скажу еще раз, считается.
1: А вот хорошо, мы локализовали современная Монголия, ну и более поздняя средневековая Монголия. Там а, жили люди, которые называли себя турками, тюрками, турк. А когда это было?
0: Что ну, мы знаем про это? Но мы знаем это, в общем-то, для конца V, а больше всего до VI века, прежде всего, ближе к середине VI века. То
1: есть, примерно тогда, когда здесь у нас на Западе уже недалеко от нас тюркский каганат.
0: Но Тоже это просто был, он пришел уже в VI веке, он достиг Волги. Это очень интересное такое было движение, государственное, осознанное. И можно сказать, что когда один представитель народа тюрк властного смотрелся в Желтое море, другой смотрел в Черное. Ну! Это Нет, вот период был, короткий, правда. Подойдем еще к этому, давайте
1: тогда копать вглубь. Мы встречаем это в письменных источниках, да, у китайцев, мы видим эту археологическую культуру наверняка вот этого народа, который, тюрки, который был на, на территории современной Монголии. Что мы можем вглубь туда сказать, как они возникли, откуда они пришли, из каких культур складывались?
0: Вот понимаете, в отношении народа с именем Тюрк мы как раз вглубь пока пройти как следует не можем археологически. Но гораздо раньше, чем народ Тюрк создал и возглавил свое государство вот в эпоху центральноазиатских гунов хотите Сюну говорите, хотите Хуну говорите, но русская традиция Центральноазиатские гуны. Так вот, эти центральноазиатские гуны на рубеже 3 и 2 века до нашей эры сдвинули на север э, некие тюркоязычные, так сказать, племена. До нашей эры. То есть до это получается нашей, до нашей эры. 800 лет до, того, ну, вот как... 200 лет до и 6 после. Угу. Ну, хотите, 5. 7 веков раньше появления народа Тюрк мы археологически... И по историческим источникам, естественно, археологи опираются на всякие сведения, хотя их очень мало. Вот. Мы начинаем видеть появление новых культур. Дело в том, что в Южный Сибирь, куда они это сдвинули, это Сайно-Алтайское Нагорье, больше всего долина Енисея Верхнего, где сейчас Туа, и Среднего, где Хакасия и районы Красноярского края Южный Южные находятся. Туда было сдвинуто во втором и первом веке поэтапно, несколько этапов было сдвинуто Новое население, которое археологически сразу отличимо, археология у нас в этой области хорошая, хорошо сделанная, и мы видим, кто жил до этого, с какими культурными признаками, и вдруг, совпадая по датировке с этим гунским, так сказать, распоряжением, ну, я думаю, что это было осознанное действие со стороны гунской, как у нас любит говорить, империи, вот, и появляется совершенно новая культура с иным погребальным обрядом, кардинально отличным. Но если до этого все время хоронили тела и потом мумии на позднем этапе, то новое население принесло обряд сожжения на стороне. Труп сожжения, как археологи говорят. Ну, примерно так, как было у славян до христианизации. То есть индоевропейский по сопоставлению обряд. Затем были принесены совершенно другие формы жилища. Соответственно, иные надмогильные сооружения и так далее, и так далее, и так далее, и вот эта новая волна, которая археологически очень хорошо видна детально, начинает сращиваться, скрещиваться с предшествующим населением, покоренным. Его, так сказать, да, они пришли сразу как предводители Гуны, так сказать, их прислали для управления новыми тогда для гунов землями. А гуны захватывали территорию у нас, в Южной Сибири. Вот. И они прислали туда, переселили, я думаю, осознанно, вот какое-то население, имя которого нам тоже известно благодаря китайским источникам. Первый ранний этноним, который мы знаем, несомненно, тюркоязычных народов, он звучал, но ну, у нас в китайских... При переводах его озвучивали как «гянь-гунь», И это китайское произношение древнее этнонима Кыргыз. Другое дело, что он этнически не имеет никакого отношения к тому большому среднеазиатскому народу на Киншане, который кыргызами себя называет. Этнонимы переходят с народа на народ с довольно таким ну, механизмом изучен. Так вы, вы понимаете, и это население, придя туда, возглавило там на рубеже 2 первого 1 века до нашей эры, то есть, ну, будем говорить, там за 100-150 лет до Рождества Христова, возглавило там э, общество. И очень мирно, невероятно интересно, археологически сливаясь с местным населением, образовала новый народ. На этих двух корнях Местным и пришлым, тюркоязычно пришлым, и местным, видимо, самодийские языки там существовали, сибирской группы, вот, сложился новый народ, который китайские летописи называли Хагас, или Хакес, вот в переводах Бичурина, и таким образом, и которые сами себя так называли, являясь к Танскому императорскому двору и так далее, что вызвало замешательство китайцев, которые такого имени раньше не слышали и в летописях своих найти не могли. Но дело не в этом. Дело в том, что археологически очень интересная картина. Люди пришли совершенно с другим обрядом и сумели слить его, имитируя погребение тел в виде больших, ну, извините, кукол, набитых травою одеждах. конкретного умершего человека, погрузив в эту куклу. Значит, вот трупосожжение в мешочке в виде саженных мелких косточек, внешне вершили местный обряд э, погребения вроде бы тела и мумии, а внутренне соблюдали свой. Это очень редкий пример. Да, Boy, это,
1: то есть такой синкретический
0: да, да, обряд. Да, они как-то
1: объединили даже внешне разные. Да,
0: ну да, массивные. и как-то гармонично это было в обществе, потому что никаких там истреблений мы не наблюдаем археологически. Но дело еще интереснее, потому что к вот этому третьему веку местное общество енисейское... Третьему а веку вот, наше уже? До нашей, а, нашей. абригенное, mm -hmm. оно стало делать гипсовые портреты умерших. мерз. Вот. Ну так как это было в Риме откуда происходят наши бюсты как жанр скульптурный и вот вы понимаете пришее население переняло эту традицию но если местные делали э, формируя облик лица на черепе то эти не имея черепов они стали делать накладные маски не и, имея черепов потому что
1: они же потому чтожигадали да да
0: то есть они делали портретные маски и используя вместо головы, ну, будем говорить, условно, так сказать, шар, наполненный там определенным составом, они накладывали эту маску. Так что внешне это было особенно близко погребальному обряду. Более того, никто из антропологов не скажет вам, как выглядело население, которое сжигало мертвых. Но мы имеем портреты этого раннего населения благодаря этой традиции. Там были массовые захоронения. В одном погребальном склепе можно встретить, допустим, 150-200 этих гипсовых портретов. Обряд сожжения склепа после того, как он наполнился, приводит к тому, что эти портреты обгорали становились твердыми, как глиняные горшки. И таким образом у нас в Сибири и в больших наших музеях в Москве и в Питере существуют эти портреты, которые единственный источник, для той эпохи о внешности населения, если убрать краткие письменные описания.
1: Хорошо, давайте я попробую резюмировать. Соответственно, когда мы спускаемся далеко вглубь, где мы можем начать прослеживать корни тюркские, мы там видим местные самодийские народы, которые живут в зоне Саяна-Алтая, Туда приходят гунами, пригнанные тюркоязычные, но еще не называющие себя тюрками, какие-то народы, которые с ними соединяются, и вот это объединение дает нам новую культуру, которая сама себя называла хакас, насколько я помню, правильно? Да, ну, да, да. И которая потом начинает развиваться на, в этой зоне, и от нее потом происходит уже... Тюрки, собственно, те самые, которые мы встречаем. Нет,
0: нет не так. никто ни от кого не происходит, кроме того, что на Енисее складывается местное население и начинает побеждать тюркская речь, речь правителей. Да. Происходит э, лингвистическая ассимиляция да. предшествующего населения. До этого гунского переселения на, в Южной Сибири никто слова тюркского не слышал по языку. И это не значит... Вот в данном случае, когда мы говорим о них «тюрки», то мы используем вот этот термин, который нам мешает определить конкретный культуры генеса и этногенез конкретных народов.
1: А я сейчас не говорю, что это было Нет, тогда... С... А не да, от стать...
0: них происходит народ Тюрк, который... Э, только аристократы народа Тюрк сжигали мертвых, что, между прочим, говорит о том, что они где-то близко были с теми аристократами, которых послали править, которые стали правителями на Южной Сибири и вплоть до коллективизации. Это было самое аристократическое население, которое себя называло Кыргыз. Окей, хорошо, они себя
1: называли Кыргыз, а вот мы описали их похоронный обряд, что мы еще про них, про культуру знаем?
0: Про культуру мы знаем довольно много, Быть потому что хозяйством. вот если у нас существует обыденное, я бы сказал, в основном представление о том, что у кочевников культура подвижная, то в действительности у всех тюргоязычных народов на том или ином этапе, как только мы его встречаем, Конечно, существует кочевое скотоводство в той географической среде, где по-другому не проживешь, но всегда существует комплексное хозяйство. Например, тот самый народ Тюрк, который создал тюркский каганат. Ой, давайте к нему потом придем. Я хочу Хорошо. постепенно прийти вот Хорошо. от этого народа Кыргыз, да, не буду который говорить. в районе Енисея еще. Он был народом во втором веке до н.э. а потом да. стал правящим родом. Так. У народа Хакас. Угу. И потом в девятом веке, захватив огромные территории, победив там уйгурские каганаты и прочее, он стал правящим очень большой части населения, в том числе у предков современных кыргызов, которые тогда еще так себя не называли. Вот про народ Хакас сейчас на этой стадии да, да, хочу да,
1: поговорить. Да. Что мы знаем про их хозяйство? Насколько я понимаю, оно было комплексным. Мы знаем
0: о пахотном земледелии, знаем об искусственном расширении каналы. У нас есть датированные, причем еще так сказать, до тюркоязычного временем, с 4 века до н.э. в Южной Сибири есть эрегация археологически датирована. Не значит, что ее раньше не было. Затем Сайна-Алтай, это один из древнейших центров в Евразии металлургии, и металлургии там была всегда, и все наши заводы стоят на тех местах, которые знали древние ровно Была очень активная и широкая торговля, которая показывает прежде всего археологию, но и письменные источники. Например, в Средневековье Енисейское это государство, древнехакасское, оно торговало с Афганистаном, торговало со Средней Азией, ну, Таджикистан современный будем брать, конечно, с Китаем и с арабским миром. И у нас есть материал, археологический материал, материальная культура, которая имеет японские, например, зеркала, корейские зеркала, то есть это очень широкая была международная торговля. И в конце концов дело кончилось с тем, что э, изделия сайно-алтайского производства находят, например, в городах Древней Руси, вплоть до Белоруссии современной, в таких городах, как э, Новгород, Смоленск, там, э, Новогрудок на Оке, э, под Воронежем и так далее, и так далее. В общем, если мы очертим Русь по крупным городам, то мы в большинстве из них встретим в XI-XII веке Факты материальные прихода туда сибирских караванов. К вопросу о том, что э, в XVII веке казаки были авантюристами, не знали, куда шли и прочее, нет, это работал Великий Сибирский путь, который, извините, за два века до Чингисхана, когда все смешалось, освоились и аналтайцы, будем так говорить.
1: Стоян-алтайцы — это вот тот самый народ Хакас мы сейчас. Ну да.
0: Знаем. А вот там у
1: них было, я так понимаю, протокосударство какое-то? Видите ли, и после что, вот это этого называется?
0: смешения не было больше никаких внешних движений на эту землю, и там существует преемственно связанная археологическая культура, которая доходит до этнографических культур современного тренованности. А как, тренованности как они сегодня.
1: называются и как ну, мы их...
0: Ну, археологические культуры условно называются. Вот Например, есть культура Чатос, которая с 6 века и обычно государственность феодальную, уже с этого времени мы с определенными основаниями можем там обозначать. Но Чатос это по конкретному могильнику назван, но неважно, важно, распространено на всю культуру. Затем Тюхтятская культура, которая названа по речке Тюхтята, там Тюхтятский клад, это 9 десятый век. Та у нас 6-8. VI затем идет э, 9-10 потом с начиная с конца 10-11 и вплоть до 17 века до прихода русского населения в южную сибирь существует так называемая маскиская культура вот ее древности мы на территории Руси, Волжской болгарии находим за 200 лет до Чингисхана и, простите, за 5 веков до Ермака Тимофеевича. Хорошо,
1: у нас есть а, вот это Хакас, а, народ, который говорит а, тюркоязычный народ. Да. А, с правящим родом Кыргыз. С правящим родом Кыргыз да, а, Образовалось все это в, на рубеже 2-1 веков до нашей эры. Я так понимаю, просуществовало все раннее средневековье. Да. Как это все связано с тем первым народом, который называл себя тюрк, причем в Монголии?
0: До попытки народа Тюрок воевать с тем населением на Инесе никак не связано. Но эта территория не входила в тюркский Каганат, потому что там большая горная система Западных саян, один из перевалов, не позволила центральноазиатским культурам, по-русски говорят, Центральная Азия, вот, проникать туда на, на север, так сказать. Южная Сибирь у нас север по отношению к Центральной Азии. И вот вы понимаете, она не входила в тюркский каганат, хотя бы потому, что есть очень яркий археологический признаки а я сейчас хочу до тюркского каганата. Тюрк. Да,
1: вот как они оказались там в Монголии, как они связаны с этими?
0: А вот понимаете, для их древности мы не имеем материала, потому что Монголия не изучалась целенаправленно так, как вот у нас долины Енисея. Собственно, археология в России началась... С долины Несей первые раскопки с научной целью мистер Шмидт провел на территории, ну, по современному говоря, Республики Хакаси. И с тех пор с научной целью там копают. И у нас там очень редкая ситуация, когда у нас шкала археологических культур от конца каменного века доходит до этнографии и стыкуется. А этих территорий таких у нас мало. Например, вы знаете, что очень трудно выяснить древние культуры раннеславянские, потому что да. они расходятся. Ну, вот они расходятся. У нас целая серия программ была по этому поводу. А, ну да. вот, да, М -м. тогда это мы оставим. А, так вот, и
1: тогда, получается, у нас вот этот народ тюрк, который в Монголии, с которым да. китайцы сталкиваются, мы про его происхождение ничего не знаем, просто потому что археологии нет.
0: Мы знаем только то, что говорят письменные источники. Есть пять легенд о происхождении народа тюрк, но это все легенды. Одна из самых известных, что враги уничтожили весь народ... Изувечили мальчика, отрубив у руки и ноги, и его нашла волчица, выкремлила, и его дети, мужское его население, стали тюрками. Но это одна из пяти легенд. Есть одна легенда, где они пришли, следуя трое, три брата, следуя за коровой, пришли. То есть, понимаете, все это раннесредневековая средневековая мифология, не всегда связанная с расспросами самого народа тюрк, и. Выбирать среди этих э, легенд довольно сложно.
1: Хорошо, а этот род Кыргыз, ну, который правил да. э, хакасами, а он же тюркоязычный и те тюркоязычные? Они между собой связаны, мы понимаем это?
0: Они не связаны. Они связаны только обычаями. У тюркоязычных народов невероятное значение имеет династийный род. Например, у народа тюрк в тюркских каганатах, а их было несколько, мог править, каган мог происходить только из рода Ашина. И все. А вот в древнехакасском государстве только из рода кыргыз и все, понимаете? И у, у Игурского Каганате только род Яглакар, и даже когда там э, другой род взял э, правление, захватил, то они изобразили, что они из рода Яглакар для того, чтобы иметь права. То, что у нас в, в раннем средневековье и в древности у тюргоязычных народов династийный род значил так много, не понимал с ни китайскими источниками, и до сих пор не понимается нашими историками, потому что все наши земли, и китайские, и европейские, связаны с частой сменой династий. Этого не было в тюркоязычном мире.
1: То есть я сейчас пытаюсь все-таки разобраться. Вот этот народ тюрк, как он связан, кроме языка с хакасом? С
0: он, он не связан с хакасами никак, кроме политической истории, которая началась с войн, Например, тюркский Каган признал правителя древних хакасов, отдал за него свою дочь и пошло-поехало.
1: Вот, и, и вот она... в этой политической истории да. тюркского мира мы начнем разбираться уже во второй части программы. Напоминаю, что это «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях Игорь Леонидович Изласов, и мы обсуждаем историю тюркского мира.
0: Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не
1: рассказывают, потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день, это Родина Слонов, меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Игорь Леонидович Кызласов. Мы разбираемся в сложной теме, мы пытаемся понять, как возник, как развивался тюркский мир. И вот мы уже поговорили о глубокой древности, о II-I веках до нашей эры. Потом, как складывалось одно из тюркязычных, скажем так, обществ. Мы говорили про древнюю Хакасию, Саяно-Алтайскую зону. Но дальше, насколько я понимаю... Нужно по ним, э, сделать акцент на том, что тюркоязычный мир уже тогда был шире, да, то есть существовало какое-то количество других обществ, тюркоязычных, именно говоришь на тех же самых языках, которые так себя не называли. И одно из них, которое впервые называло себя тюрк, которое было в, э, в зоне современной Монголии. Вот оно называло себя Тюрк и начало развиваться. Дальше уже и принесло нам всем известное вот это вот
0: название. Да, вы совершенно правы, я говорил о народе Хакас и Енисей, только потому, что там самые древние памятники. А это не значит, что для раннего Средневековья мы не знаем древности других народов. Например, по погребениям очень хорошо отличается народ уйгуров от народа Тюрк, собственно Тюрк. А те отличаются от народа кемаков, кемаки отличаются от кипчаков, и половцев никто из археологов не спутает ни с народом тюрк, ни с древними хакасами. Вы совершенно правы в том смысле, что было много тюркоязычных народов. Я говорил только о наиболее да. древних, чтобы показать, что не все восходит не все следует возводить к тюркскому каганату, но имя широкая тюрк следует возводить именно к тюркскому каганату. И вот мы сейчас... Но я правильно
1: понимаю, что все эти народы, они, говоря на тюркских языках, не... не видели своего единства? У них были разные культуры, разные похоронные обряды и так
0: далее? Это довольно сложный вопрос. Дело в том, что когда появляется руническое письмо, тюркское, древне-тюркское, как говорят, Принято обычно так говорить, но мы знаем его с восьмого века, примерно с первой четверти восьмого века, и понимаете сами, неожиданно для лингвистов, оно на всей территории имеет один литературный язык. Даже так. И если вы, будучи древним Хакасом, кончали, условно говоря, древний Тюрский университет, вы писали на одном языке, а дома говорили. Дома на другом говорили. И мы. Только по ошибкам, которые допускали люди на письме, можем видеть диалектные характеристики. Скажем, на Енисеи был один диалект, но литературный язык был такой же, как и у народа тюрк, когда те ну, демонстрируют свои иронические памятники. Этим же письмом пользовались древние уйгуры, и так далее, и так далее.
1: То есть, получается, все-таки до образования тюркского каганата, несмотря на всю разницу археологических культур тюркоязычных народов, язык у них был э, ну, общий и взаимопонимаемый, И была какая-то литературная, скажем так, в кавычках, норма, которая их всех объединяла. Там, условно, в V веке еще до
0: Несомненно, понимаемый во всяком случае, устная речь одного народа, отличаясь там, в деталях от речи другого народа, не была препятствием. А уж письменная, которая складывается, ну, условно, скажем, к восьмому веку, вот, она просто была единая. Ваше образование не позволяло вам отклоняться от этой литературной речи, ибо образованный человек всегда чувствует себя несколько выше, чем остальное общество я. Виноват, что говорят такие слова
1: Но тогда э, я был неправ, когда говорил, что они не осознавали своего единства Но если они друг друга понимали, э, значит, несмотря на разницу культуры Они должны были понимать, что у них есть что-то
0: общее Ну, видите ли, и в Европе тоже люди, близкие по языку Создавали несколько государств, Конечно. которые друг с другом воевали а Осознавали ли они тогда единство? Нет Они осознавали принадлежность к определенному династийному роду э, Осознавали, что честь вас... Э, принуждает служить этому против того. То же самое было в тюркском мире. Хорошо,
1: а тогда вот если, я сейчас обозначу, я говорю об условном пятом веке нашей эры, то есть когда еще не возник тюркский каганат, и тот самый народ тюрк не, не стал главенствовать над всем этим как сложился этот мир? Почему они такие разные? А почему у них при этом общий язык? То есть, получается, мы же видим, что антропологические они все очень разные. Кто-то европеоиды почти чистые, прям, ну, чистые европеоиды на, у нас здесь на Западе, а кто-то там вообще монголоиды практически чистые. Как так сложилось? Получается, антропологический слой, он вообще другой, по-своему -по существовал, а язык распространялся по
0: другим. Вы совершенно правы. Дело в том, что такое большое, ну, пусть не в V веке, а затем широкое распространение тюркоязычных народов свидетельствует не о том, что они плодили легче других. Да. Те же самые девять месяцев. Но они... Речь побеждала правящего слоя. Тюркская речь покрывала огромные территории, и ассимилировала где-то в Сибири самодейцев, а в Средней Азии ираноязычных прежде по языку, а где-то славян, как болгары, вот только имея тюркское по происхождению имя, сумели ославянить свой правящий когда-то тюркоязычный род. И так далее. И поэтому якуты отличаются от современного ржеворосого и ржеволодого турка, что у них разные Субстрат был тюркизирован, субстрат это, так сказать, слой аборигенный для пришедших тюркоязычного населения. Итак, у якутов это были предками одни люди, у турок современных по-русски говоря, были другие люди, в Средней Азии были третьи люди и так далее, и так далее. Я правильно Побеждал понимаю. Побеждал язык и распространялся язык. Да, вот и, и здесь это все покрыто, я так понимаю,
1: скрыто от нас, поскольку это происходило в первой половине э, первого тысячелетия нашей эры, ну, то есть там от Христа и до пятого века, предположим. Происходило распространение этого языка, и мы не
0: знаем, как это было. Ну, то есть мы видим уже последствия. Распространение шло с Скорее, позднее основной импульс это как раз создание тюркского каганата в VI веке и овладение огромными территориями, ибо речь правителя всегда должна быть понятна подчиненному, а его не интересует, на каком языке говорит. Подданы.
1: Хорошо, то есть все-таки сам народ тюрк, вот этот, который мы уже исторически, который мы знаем по китайским источникам, он повлиял и он разнес вот этот язык. Да. И это были не огромные переселения огромных масс народа, а про просто распространение через элиты, через вот совершенно, покорение.
0: Совершенно верно. Что Сначала тогда... именно так и было.
1: Вот давайте тогда обсуждать, что это за народ тюрк, как он жил и что с ним случилось, что вдруг он начал так широко распространять свое влияние.
0: Трудно сказать, что случилось, но, как всегда, народ не приступает к уровным завоеваниям, не имея, во-первых, экономической мощи. Я начал говорить о том, что якобы кочевники-тюрки торговали железом в предшествующее время, еще в V веке, и когда они захватывали власть, то предводитель предшествующего каганата Жуань-Жуаньского, как по китайским источникам Жужанского или Аварского, как у нас иногда говорят, он... Попросил у Кагана местного, его жу, дочь в жены, упрек был такой: ты мой раб плавильщик, не пастух овечьего стада, не пастух коров, а плавильщик, как ты смеешь так говорить? И когда через много лет уже, будем говорить, во второй третье, даже в 3-й третий, третий шестого века пришел первый византийский посол, и он жил в, в ставке Кагана, э, тюркского, и кончился разговор тем, что его все спрашивали, вы что пришли-то, железо будете у нас покупать или нет? Вот молчите, mm -hmm. э, понимаете? То есть торговля железом говорит о том, что тюрки сначала возникают как рудознацы, как плавильщики и только э, занятие огромной территории в том числе степной где у вас ничего не растет или как в монголии очень мало рудных запасов вы это знаете вот, один резинский комбинат как ни старались наши геологи вот. и ну может быть я аутрирую, наверняка аутрирую. но в результате понимаете вы вынуждены были переходить на э, скотоводство в определенных районах но это не мешало вам быть равнознацами в других районах там где были горные нормальные условия, и не мешало заниматься другими ремеслами, и так далее, и так далее. А как распространялись народы, вот немножко вашу фразу я воспользуюсь, распространялись как правители с гарнизонами. Китайцы пишут, что никогда западный край не жил так хорошо, как попав под ластюрок. Но западный край это Средняя Азия. Она, это для них Запад. Современно да, говоря. Да, для них Запад, для нас Восток. Вот. Но дело в том, что как это выглядело: приходил наместник, какой-то гарнизон с ним, мы не знаем, большой или небольшой, и в результате сагдийцы, великолепная цивилизация раноязычная, Мужчины стали носить тюркские имена, затем тюркские костюмы, и только женщины сохраняли аборигенные, ну, будем говорить, древние таджикские э, имена. И прежде всего, почему переходит этноним с народа на народ? Это хорошо послежено по балканской истории. Если вы местное знать хотите оставаться э, на нижней социальной лестнице, так вежливо скажу, то вы будете настаивать на том, что вы славяне и прочие. А нет, так вы оденетесь тюркские костюмы, оденете наборные пояса, которыми отличались, и возьмете тюркские имена и войдете в состав правящей верхушки. И тогда ваш этноним, никогда не бывший кыргыз, станет править. Ну, очень простая вещь у нас с Русью это все так. Вот Вы не скажите, почему у всех этнонимы именно существительные, поляк, чех, а у русских ими прилагательные. Но это же определение. Такое слово мы должны поставить, которое определяло понятие русский? Ну, спасибо, вставайте, люди русские, все знают это, Прокопьевские э, музыку и слова и так далее. Русские люди, то есть сначала это принадлежность, полит, политоним, а потом становится этнонимом. Это не значит, что даже если Русь там южно-шведского происхождения, что происхождение русского народа надо искать в Скандинавии, правда? Конечно. И киргизов-теншан не надо искать не, не и болгар не надо искать где-то Азовск, у Азовского моря, где жили древние болгары, понимаете? И так далее, и так далее. Вот так этноним переходит на другие народы. И этноним тюрк распространялся широко и был воспринят соседями, ими как этноним правящей верхушки тюркского каганата, сначала арабом, потом европейским заказанием, и позже всего отечественным. Мы же все татары же были по-русски.
1: Ну, это да, это, это отдельная, другая
0: история. Другая история, да.
1: А, хорошо, и вот получается, у нас в 6 веке вместе с распространением тюркского каганата распри, распространяется этот язык, это самоназвание и так далее. И доходит аж, получается, как это происходило, до Турции.
0: Доходит до Турции, потому что это опять арабо-персидская традиция. Тут вмешивается восприятие мира, которое, ну, скажем, у арабов и персов... Мир делился на несколько империй. Была Восточная империя, это Китай, так сказать. Была империя Западная, это Рим. Была Южная, это обычно была Индия. Был центр свой, а на севере были тюрки. Понимаете, тюркская империя. И в результате это так и воспринималось, как обобщенное представление о целом э, поясе э, широтном. Вот такая вот картина. Хотя они отличали некоторые тюркские. Тюркоязычные народы друг от друга, но покрывали все общим понятием. Это началось там, мне кажется, в тюрко-персидском географическом образовании.
1: Хорошо, можете описать вот этот, эту огромную империю, этот тюркский каганат, разная антропологии, разные культуры, разные системы быта, хозяйства, вот это вот всю. Там, условно, с востока на запад. Можем дать какой-то обзор, как это меняется?
0: Мы можем дать такой обзор, но, понимаете, у нас с вами восточная часть. Ведь великий Тюркский ганат как его увеличает после VI века, он довольно быстро, рано раз, распался на две части. Уже при брате первого Кагана, Тюркского Бумына, из Тими Кагана, запад начал развиваться по-другому, потому что это была Средняя Азия, городская культура и так далее, Северный Кавказ, вплоть до Волги, ну, это короткий период, Волга и Крым, но, тем не менее, среднеазиатская территория развивалась по одним законам, а Восток, который а тюрки подчинили и монголы, язычные племена, и вот это Желтого моря дошли, он развивался иначе экономически. Но это не значит, что там не было городской культуры. Правда, археологи до сих пор не нашли Городов народа Тюрк, но это потому, я думаю, что...
1: Которые упоминаются у китайцев, насколько я понимаю.
0: Нет, там городов особенно не упоминается, но дело не в этом. Дело в том, что у нас вот эта территория Монголии мало подвержена была археологическому поиску. Там другими люди занимались не менее интересными вопросами. Поэтому про собственный народ Тюрк, это основные сведения происходят не из археологических источников, а из письменных в основном. Все это противники, пишут. Китай ли, Персия ли, Рим ли и так далее. И все это варвары, конечно, с точки зрения соседей.
1: Ну хорошо, но в любом случае у нас, давайте хотя бы типы хозяйства не опишем. Ну то есть территория большая и, соответственно, разные возникают потребности.
0: Ну я вам скажу простую вещь. Вот они кочевники-кочевники и вроде бы в погребении. археологический народ тюрк отличается тем, что с каждым умершим похоронен конь верховой. Будь то женщина, будь то ребенок, ну для малышей баранов клали, видимо, те учились на мягкой шерсти ездить или играли во всадников. Но больше тюркоязычные народы никто с конем не хоронил, поэтому говорить, что конь это признак кочевой культуры погребальной, это все равно, что средневековых пруссов, которые с лошадьми лежат, приравнивать народы тюрк по хозяйству. Зато когда вы копаете женское захоронение тюркское, то во владке кургана всегда лежит жорна в круглой. Я не знаю, какое сампо они себе представляли, но то, что в потустороннем мире женщина будет мало зерно, это им было ясно, и они снабжали именно этим тяжелым земледельческим сугубо. Будем говорить о стационарном бытии и поймем, что их жилища были наземные и деревянные. Мы это археологически знаем для Севера, но так, то же самое было в Монголии. Возьмем рунические памятники тюркские, которые Тюркоязычные, которые у нас самые ранние из известных. Восьмой век, конечно, не сильно рано, но ничего изнутри тюркского мира, звучащего, мы пока не имеем, кроме рунических надписей. И мы найдем там собственное слово для города, которое связано с понятием глина, а не даже не с деревом, я уж провоил, молчу. И там найдем понятие стоянки, которое тоже восходит к слову глина. И, и мы найдем э, реконструкции жилищ в том числе и по лингвистике, как круглого жилища, но многоугольного, тоже срубного, и оно отличалось, оно было срубное или столбовое, вернее, и такие, и такие. И вы сами понимаете, что тогда мы понимаем, что войлочная юрта произошла от срубного многоугольного дома, а не наоборот, как говорят, вот бревно не гнется, поэтому получились не круглые, а многоугольные. Нет. Просто в условиях, когда вам надо было двигаться, вы изобрели... Между прочим, именно этот мир монголоязычные культуры заимствовали у тюркоязычного мира всю земледельческую лексику, это уже лингвисты начинают нам помогать, да, все название диких животных для степи, там, ушастый ежик, вот лисичка, корсак все это тюркские термины. То есть дикая среда обитания, степная вся из тюркских языков, ассимилировав тюркоязычное население на территории современной Монголии. Вся сельскохозяйственная лексика, вот, затем животноводческая лексика. У монголоязычных народов очень развитые терминологии для свиньи, попробуйте с ней, покачуйте, и для лошади, которая на мясо выращивалась, потому что прародина монголоязычного населения это лиса Амура, верхнего Амура. Лесной народ вышел примерно, ну, условно, в X веке вышел в степь и стали всадниками такими, что вы знаете.
1: Это вы сейчас описываете то, как монголы уже поменяли. Как монголы, что Нет. они взяли у, тюрской,
0: да. у культуры народа тюрк. Да.
1: А тюрки, мы понимаем это и по языку, и по археологии, изначально тоже были оседлым сельскохозяйственным
0: землем. Ну, металлургами они были, металлургами. нельзя кочевать, когда у вас рудники а вы осваиваете. Можно делать сезонные жилища, там и там. Можно. Но, тем не менее, это стационарная работа, требующая особых знаний.
1: Очень интересно, у вас же есть результаты раскопок, и статьи многочисленные про ранние жилища именно тюркские. Вот эти многоугольные, срубовые, про которые вы говорили, или столбовые. И там даже система отопления очень хитрая, интересная. Вот про это расскажите. Ну,
0: вот это я когда-то пришлось этим заниматься, для того, чтобы выяснять, на каком культурном пласте стали гунны, потому что центральноазиатский гуны язык неизвестен. Люди в течение, народ в течение девяти веков бились о самые культурные страны Азии и Европы, и никто словарика не составил. 20 разрозненных слов записано за девять веков. И одно четверо... Двустишки. Это тоже другая проблема. Давайте другая, про жилища, но тёрканная. мы не можем определить язык, но можем понять культуру генеза и культура генезгунов никак не связан с культурой генезом ранних тюркоязычных народов которые они же нам демонстрируют в результате своей политической активности вот такие вот хитросплетения происходят так про жилище тюрков расскажи. а жилище это вот многоугольное купольное перекрытие или дарбазное как говорят в средней азии открытый очаг в центре и вот это отверстие для дымоходное наверху тонюк как обычно у большинства народов. И вот это обычное жилище. Оно непереносное, э, стационарное, наземное. А что касается гунов, то у них вот это интересное отопление, где а, это у гуну, соответственно, лежанки, которые отапливались дымом. Это очень древняя традиция, гунам свойственная и никак не свойственная ни монголоязычным народам этого времени гунского, ни тюркоязычным народам этого времени. Гуны не монголоязычные, не тюркоязычные. Есть вы выносите вперед археологию, которая немая наука, и, конечно, без письменных памятников и язык. Вы не определите, но основы культуры генеза — это археологическая
1: работа. А Хорошо, если мы говорим про... Вы рассказали, что тюркский Каганат развалился сразу же практически на западную и восточную часть. Вот про восточную часть вы немножко упомянули, сказали, как потом у них с монголами отношения да. складывались, и что-то про западную, что мы можем сказать. Там же уже городская культура. Ну, западная часть... Иронизичные народы, бывшие иронизичные.
0: Понятие каганат – это современное понятие, кабинетное, так сказать, каган-каган. Но сами они каганат, конечно, не говорили. Вы знаете, султанат, вы знаете, эмират и так далее. Это латинизация определенная этих терминов, но не важно. А важно, что потом каганаты создавались на всей территории Средней Азии, и тюркоязычное население все больше и больше брало вверх. Ну, например, огромные Караханиды. Вот этот э, каганат, впервые принявший ислам. Не надо думать, кстати, что ислам – это характеристика всего тюркоязычного населения. Мировоззрение было всякое, начиная от буддизма, манихейства, христианства в министрианском виде и так далее, и так далее. Зарастризм, все, что было у соседей, э, все так или иначе воспринималось э, тюркскими народами. Но у них была какая-то своя религия, внутри которой... Возникло руническое письмо на практике, вы знаете, что в древности и письменность существует внутри религии, и обучение идет, ну, клерикальное, так сказать, монастырско-храмовое обучение, но вот какая религия была связана с рунической письменностью, мы пока сказать не можем.
1: И тут на Западе тоже мы имеем тюркоязычные народы, оседлые, которые занимаются сельским хозяйством, мы имеем кочевников мы имеем какие-нибудь скотоводов, ну, естественно, да, и то есть это все очень тоже разные системы, которые связаны только языком и вот какой-то верхушечной культурой этой тюрки,
0: правильно? Ну, для нас связаны языком. Не знаю, было ли для них эта связь, так сказать, очевидно, о чем вы говорили, но для нас они связаны прежде всего языком. А археологически у них у всех разные корни. И поэтому, если вы будете э, под магией этнонимы тюрк в современном его потреблении искать происхождение узбеков только в тюркском Каганате, вы не получите происхождение узбекского народа, как и казахского, как и современного э, татарского, будем говорить о наших поводских татарах, башкир и так далее. У всех будут разные корни.
1: Хорошо, можете тогда описать вот это вот, ну, может быть, я сейчас ошибусь, вы меня поправите, так будет проще. Правильно я понимаю, что вот этот тюркский мир, это вообще такое случайно сложившееся образование абсолютно разных по антропологии, по культуре, по археологии, по мировоззрениям, по религии образования. Достаточно такое неожиданно резко сложившееся, но объединенное только лишь вот этим языком.
0: Нет, из вашего высказывания я бы прежде всего убрал слово «случайное». Так, дело угу. в том, что это закономерно сложившаяся общность. Другое дело, что мировоззрение, которое двигало мировой державой тюркским каганатом, мы как следует не знаем. Но то, что этот каганат создал и впервые вывел на историческую арену тюркские, тюркоязычные народы, это факт. Понимаете, гуны их вытолкнули там на север. Великое переселение народов было не на запад, а на север сначала. Но дело не в этом. А дело в том, что тюркский каганат вывел на политическую арену, на историческую арену тюркоязычные народы. И дальше они развивались уже на глазах письменной истории. Будь то византийская, арабо-персидская или китайская. Так что это несомненно закономерно. Они создали мировую державу не вдруг. Это объясняется чем-то, кроме умения воевать, кроме всадничества и других романтических черт, которые мы выносим в первую очередь. Вы представляете, какие должны быть обозы у войска, которое представляет собой конных лучников? Одних стрел сколько надо наковать? Угу. И так далее. Ну и так далее и так. Далее. Экономическая мощь вот металлургия. Сначала металлургия, а потом все остальное. Если вас когда-нибудь заинтересует, как э, за, э, осваивается новая для государств территория, то вы увидите одну и ту же закономерность для гунов, скажем, для монголов, ну или для московского государства.
1: Поговорим об этом в следующих программах. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Игорь Леонидович Кызласов. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Родина слонов». Сегодня мы обсуждали тюркский мир и сложности восприятия этого абстракции. Этой, я Что-что, сложности у меня получились. Все остальное, я не уверен. Спасибо вам, до новых встреч, пока.